0: Ja, herzlich willkommen zu einer äh, neuen Folge von Studieren geht über Probieren. Und heute ist bei mir Frau Annika Bach. Schönen guten Morgen, kann man sagen.
1: Ja, morgen.
0: Ähm, ja, wie immer, würde ich kurz Frau Bach ähm, vorstellen. Frau Bach hat äh, Abitur gemacht äh, in Koblenz und anschließend ist sie dem Ort treu geblieben und hat an der Hochschule Koblenz ihren Bachelor in BWL gemacht. Und nach ihrem Bachelor hat sie dann an der Fernuniversität in Hagen Wirtschaftswissenschaften äh, studiert und auch abgeschlossen. Und da haben wir uns auch kennengelernt. Sie war mit beim Skiseminar und hat auch Abschlussarbeit bei mir geschrieben und über die sprechen wir heute auch noch. Ja, beruflich aktiv ist sie auch noch, wie das so ist bei Fernstudierenden. Sie arbeitet in der Telekommunikationsbranche, in der Budgetplanung und, vielleicht noch viel wichtiger, spielt Handball bei der HSG Wittlich in der dritten Liga. Ja, starten wollen wir das Interview mit der ja, klassischen Frage Unterschiede zwischen einem Präsenzstudium an der Hochschule Koblenz und bei uns an der Fernuniversität in Hagen. Ja, was sollte man da beachten oder was sind Dinge, die sie gut fanden oder nicht so gut fanden?
2: Ähm, ja, also tatsächlich war es für mich relativ schwierig, die Umstellung, muss ich äh, ganz ehrlich sagen. Ähm, ich bin im Bachelor eigentlich so ganz gut klargekommen, ähm, Ja, hab, war auch gerne in Vorlesungen tatsächlich ungewöhnlicherweise. Ja. Äh, <lacht> Und ja, für mich war es dann schon, schon eine Umstellung, da quasi keine Vorlesung mehr zu haben in dem Sinne. Also auch es gibt ja auch in vielen Modulen, zumindest dann zu meiner Anfangszeit, ähm, hat man ja die Studienbriefe zugeschickt bekommen und dann war es so, leg los. <lacht> und war dann ja. erstmal ein bisschen erschlagen mit diesen, diesen ganzen äh, ja, Heften vor sich. Ich meine, ich habe ja dann auch in, in Vollzeit studiert, dementsprechend hatte ich ja dann auch ein paar mehr Module in Anführungsstrichen. Mhm.
1: Ähm,
2: ja, und dann war es erstmal so, okay, dann äh, ja, fange ich mal an zu lesen. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Je mehr man liest, desto schwieriger wird es, weil es sind schon viele Informationen, wo man dann vielleicht auch manchmal nicht so ganz rausfiltern kann. Ist das jetzt wirklich relevant und wichtig? Ich meine, da legt ja auch jeder seine Schwerpunkte woanders.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja, wir haben dann am Anfang diese, diese, gab ja in einigen, gerade in den Pflichtmodulen, doch ein paar ähm, Meetings, wo man sich dann auch, ja, auch mit, mit dem Betreuer getroffen hat, der dann da auch ein bisschen was erzählt hat gerade also
0: Mentoriate äh,
2: genau ja und es gab ja auch ähm, ich glaube bei Rechnungslegung gab es ja auch so Übungen ah ja, okay. mhm. die teilnehmen konnte das das hat dann schon geholfen da hat man dann habe ich dann auch gemerkt okay das fehlt so ein bisschen bei manchen Modulen
1: mhm.
2: ähm, ja und ich habe mich dann so so durchgekämpft und man also schwierig finde ich, was jetzt kommt natürlich auf den Typen drauf an, sich da wirklich Woche für Woche ja eigentlich eigenständig dran zu setzen mhm. und da seine, seine ähm, Zeit dann da rein zu investieren. Ich meine, man hat dann natürlich auch manchmal andere Dinge, die man dann denkt, oh ja, okay, ich muss ja jetzt gerade nicht mich unbedingt an die Uni setzen, kann ich das ja jetzt machen? Mhm. Und dann muss ich schon, oder mein Tipp wäre, dass man sich wirklich feste Zeiten halt einteilt, wo man sich an die Uni-Sachen setzt und dort was macht, weil sonst schiebt man es vor sich hin. Ja. Das war halt mein Vorteil an der Präsenzuni, weil da hatte ich halt diese vorgegebenen Zeiten, wo ich halt mhm. da sein musste. Gerade dann an der an der Hochschule es ist es ja doch relativ stundenplanlastig. Ähm, ja, das war für mich relativ schwer und ja, für mich wurde es dann natürlich dann habe ich auch gerne mal was aufgeschoben, ähm, wurde es dann gegen Ende dann auch meistens immer ein bisschen mehr. Deswegen, das sind so die Sachen, wo man wahrscheinlich darauf achten sollte, ähm, dass man das sich gut einteilt und ja, es ist also ich finde es deutlich einfacher, wenn dann es gibt ja auch manche Professoren oder Professorinnen, die dann Videos online stellen ähm, zum, zu manchen Themen. Ist das eine
0: Hilfe oder ist das ist das sicher, auch, nutzt man das oder?
2: Also ich habe es auf jeden Fall genutzt. Für mich war es eine große Hilfe, gerade wenn es jetzt um auch so Rechenwege oder so, gegen die man jetzt vielleicht durchs Lesen auf Anhieb nicht verstanden hat, fand ich das schon sehr hilfreich und es war auch nochmal so eine so eine kleine ja, Vertiefung in Anführungsstrichen und man hat auch dann tatsächlich gemerkt, worauf legt der Professor denn vielleicht auch ein bisschen Wert, ne? weil das ist eine, eine Masse an Informationen und ich bin ganz ehrlich, wenn ich da so Fünf Skripte a ah, 200 Seiten vor mir habe, die kann ich halt auch mir nicht alle merken für die Prüfung. Ja. Das geht dann einfach nicht oder kann ich zumindest nicht. Und da war es dann nochmal ganz gut, dass man dann halt schon so ein bisschen gemerkt hat, okay, das sind so Themen, die da irgendwie regelmäßig drankommen oder abgefragt werden könnten. Und das fand ich dann schon echt hilfreich, weil es halt echt nicht so einfach ist, aus diesen ganzen Texten dann sich irgendwie was rauszubasteln, wo man jetzt denkt, das, das kommt dran. Und ähm, auch viel mit mit Eilklauseln natürlich, ne dass man mhm. da so ein Gefühl für kriegt, wie sind die Aufgabenstellungen, wie wie fragt er das vielleicht ab. Und mhm. ja das die waren auf jeden Fall auch hilfreich. Das hatte ich jetzt zum Beispiel im Bachelor nicht so. Da gab es das nicht, sei denn irgendein Student war so nett und hat seine Alte dann zur Verfügung gestellt. Wo
0: auch immer, über welchen Kanal, ja.
2: Ja, zugeflogen <lacht> kam die dann mhm. meistens. Das fand ich schon, schon ganz hilfreich, aber ja, wer, war dann eine Umstellung, Professorwechsel oder was, dann wird es dann halt auch irgendwie schwierig, ne? Mhm. Ähm, ja, also auf jeden fall, fall machbar, aber man muss sich, denke ich, schon darauf einstellen, dass es was anderes ist als an der Präsenzuni. Und also,
0: ähm, ja, also wenn ich, also ich hake mal ein bei diesem Stichwort, ähm, dass man das vorgibt, ne? Also beispielsweise, dass es bestimmte Termine gibt. Ich meine, so ein bisschen haben wir das so mit Einsender Arbeiten bei uns ja. an der Universität. Ähm, aber im Grunde genommen ist es ja frei. Ne? Auf der einen Seite will ich die Studenten so ein bisschen ja standardisieren, orientieren, vielleicht steuern an 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 Terminen. Auf der anderen Seite möchte man aber auch diese individuelle ja Flexibilität im, im Lernen und im Studieren haben. Ne? Also beißt sich das nicht ein bisschen, weil ich merke das auch immer, Es gibt Leute, die sagen, also so wie Sie, das ist ja auch noch schön, das freut auch die Kollegen an der Präsenzuni, dass es nochmal wieder Studierenden gibt, die in die Vorlesung gehen wollen. Ne? Also da sind die momentan so ein bisschen am Kämpfen, ne? dass man die da wieder motiviert in der Nach-Corona-Zeit irgendwie. Ein Bis bisschen zu den Leuten, die sagen, ich war nie in der Vorlesung. Ich hole, ich hole mir das aus irgendwelchen Büchern, Videos, wo auch immer hier. Ne?
1: Mhm.
0: Ähm, wie, wie soll ich das denn als Hochschule organisieren? Also, weil vor dem Problem stehen wir nämlich alle, was hätten sie da als Studierende so für Tipps?
2: Ja, also das kann ich durchaus verstehen. Ich meine, ich habe ja diese Flexibilität auch, also mir bewusst natürlich dann auch ausgesucht. Ja. Ähm, also ich glaube nicht mal, dass man unbedingt so vorgegebene Zeiten braucht, aber einfach, also ich meine, man kann sich natürlich auch mit anderen Studierenden äh, austauschen und treffen mhm. und dort üben. Das habe ich, das habe ich auch gemacht. Mhm. Ähm, nicht mal unbedingt diese festen Zeiten, aber ich denke mal so Fristen. Also wenn ich gibt ja Videos, da kann ich ja, ich meine, es gab ja über diese Moodle-Plattform auch, dass ich da gewisse Sachen abhaken kann, ja. die ich gemacht habe. Mir hätte es zum Beispiel geholfen, hätte ich da jetzt noch mehr gewisse Fristen außer diese Einsenderarbeiten gehabt, wo ich bis bis dahin musst du dir mhm. dieses Video irgendwie angeschaut haben und hast mhm. diese Form x Meinungen ja. gemacht. Mhm. Das hätte mir jetzt geholfen. Ich meine, da ist ja jeder auch, auch an. Es gibt ja auch genug Leute, die sich da täglich mhm. hinsetzen können und da motiviert dabei sind. Das ist ja, ja. Typ-Sache. Ja. ja, ich denke, das wäre schon sowas gewesen, was mir auf jeden Fall teilweise geholfen hätte. Einfach da so ein bisschen mehr Fristen als jetzt nur diese Einsendearbeiter. Mhm.
0: Also wir haben jetzt so als, ja, zumindest so als Pilot, wie jetzt mal bezeichnen, so eine Art Online-Mentoriat, was wir jetzt vom Lehrstuhl machen, für ein Bachelor-Wahlpflichtmodul. Das ist ein okay. des Controllings, das kennen sie nicht, das ist ein Bachelor-Modul. Und da machen wir jetzt mehrere Veranstaltungen und vorher schreiben wir da immer rein, was wir dann machen, damit die Studierenden sich darauf vorbereiten können, wenn sie wollen. Ja. Dann ähm, machen wir da so einzelne ähm, alte Klausuraufgaben, besprechen die oder ähnliche Aufgaben und zum Schluss gibt es noch einen kleinen Test dann, wo wir noch ein paar Fragen aus unserer lern wie BWL Champion abfragen. Und ähm, wenn die dann irgendwie die Hälfte bestehen, dann, dann kriegen die Bonuspunkte für die komplette Klausur. Mhm. Also ein bisschen auch auch Anreize zu schaffen, dass man da ein bisschen mitmacht, sozusagen. Ja.
1: Ähm,
0: also das, also wie gesagt, wir versuchen das auch so ein bisschen was da, das in diese Hinricht in diese Richtung zu machen. ne. Naja, ja, mal gucken, wenn es erfolgreich wird. Letztes bei der ersten Veranstaltung, die war jetzt vor kurzem, da waren relativ viele da. Und aber wenn es erfolgreich läuft, dann werden wir sicherlich auch ein bisschen ausdehnen. Ne? Auf, auf andere, ja. Oder, ne?
2: ja, das hat wie gesagt hatte ich in manchen Modulen auch, dass dann Übungen angekündigt wurden. Da gab es dann auch vorher Übungsaufgaben, mhm. die hat man dann auch schon gemacht, weil man da ja auch dann ein bisschen folgen wollte. Ne? Deswegen mhm. war schon ganz gut dann. Aber es gibt halt tatsächlich in den wenigsten, oder jetzt zu meiner Zeit in den wenigsten Modulen. Mhm.
0: Ja. Ich ähm, komme nochmal auf den Punkt vielleicht soziale Interaktion zwischen den Studierenden. Ne? Also ich meine, in dem Augenblick, ob ich den Stoff jetzt in der Vorlesung aufnehme. Ähm, ich konnte das übrigens früher auch nicht. <lacht> das ist eine andere Sache. Oder ob ich Skripte lese oder Videos gucke oder Podcasts höre, was auch immer. Das ist ja die eine Sache. Ne? Aber ich gehe mal davon aus, dass man nicht immer alles hundertprozentig versteht. Dann tauscht man sich mit Kommilitonen aus. Das muss man ja auch in der Präsenzhochschule machen. Da geht es vielleicht ein bisschen leichter. Dann kann man sagen: Komm, wir treffen uns heute Abend da und da und dann, dann machen wir das. Und ähm, haben Sie dann an der Fernuni die, die, die Kanäle zwischen den Studierenden genutzt?
2: Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich äh, auch relativ intensiv. Ich hatte also meine drei, vier Leute. Ähm die auch quasi dann in die gleiche Richtung gegangen sind, also mm -hmm. Management Controlling, die dann auch äh, ein paar Module halt überschneidend hatten. Äh, das hat schon echt ganz gut funktioniert und das war für mich auch immer hilfreich. Was jetzt natürlich für mich in Anführungsstrichen schwierig war, war, ähm, ja, ich hatte natürlich viele, die hauptberuflich gearbeitet haben und das nebenbei gemacht haben. Bei mir war es halt, ich habe es eigentlich ja hauptsächlich das Studium gehabt mhm. und waren halt viele Leute, die dann halt abends überwiegend Lerngruppen gesucht haben. Und es mhm. war es natürlich morgens praktischer gewesen, weil dreimal die Woche Training, da bleiben nur zwei Abende, da muss ich mir ja. jetzt noch dann eine Lerngruppe abends da in den Terminkalender setzen. Das war für mich relativ schwierig, aber ich glaube, wenn man da ja gerade dann um die Abendszeit, Nachmittagszeit ein bisschen flexibler ist, findet man da auf jeden Fall jede Menge Leute, die da auf jeden Fall auch dabei sind. Natürlich startet man meistens dann mit so einer größeren Gruppe, die sich da dann zusammentun und ja, ich bin auch dabei und wir machen auch mit mhm. und dann und dann passt es, aber im Endeffekt bleiben, sind bei mir dann so drei, vier Leute übrig geblieben, mit denen das dann auch echt gut funktioniert hat. Ja. Ähm, also ich hatte dann auch Glück, dass eine sowieso aus der Nähe auch von Köln kam. Mhm. Ja, also ja, das also ich hatte damit keine Probleme. man muss ich natürlich dann auch aktiv einbringen. ne? Da aber wenn man das will, dann klappt das auf jeden Fall auch äh, ja. auf der Fernuni. Ja.
0: Gut. Ähm, Sie haben es schon so nebenbei eben erwähnt. Ähm, wir wechseln jetzt mal so ein bisschen das Thema und gehen mal hin zum, zum Handballsport. Wie gesagt, haben, wir dreimal in der Woche Training irgendwie so. Und ähm, ja, dann im Spiel hat man ja wahrscheinlich auch noch ab und zu mal. Ja. Ähm, wie wie Hast du das so zum Studium zusammen? Also ich meine, kriegt man das gebacken? Kriegt man das auch, das wäre ganz interessant, kriegt man es auch an der Präsenzhochschule gebacken? Ähm, oder ist das im Grunde eine Sache, die das geht nur im Fernstudium?
2: Ja, kleine Korrektur übrigens. Wir sind äh, abgestiegen letzte Saison. Also wir spielen keine dritte Liga mehr, sondern nur noch Oberliga jetzt, <lacht> leider. Ach, okay. Ähm, ja, Gut. aber Training, <lacht> Training dreimal ja. die Woche ist immer noch. Ähm, ja. ja, also man bekommt es auf jeden Fall mit beiden also mit Präsenz- und mit Fernuni hin, wenn man das mhm. möchte. Äh, ich finde es an der Präsenzuni ein bisschen anstrengend, in Anführungsstrichen, weil man natürlich dann hat, okay, du musst jetzt morgens um 8 in der Vorlesung sitzen, wenn du das willst, äh, so ungefähr. Und an der Fernuni kann ich dann auch mal sagen, wenn wir jetzt sonntags weit auswärts gefahren sind, wir sind spät zurückgekommen, dann kann mhm. ich natürlich sagen, okay, ich starte jetzt irgendwie erst um zehn oder so. Mhm. Ähm, von daher... Geht das schon? Wie gesagt, ich hatte dann das Problem an der Fernuni, dass die meisten Mitstudierenden dann halt abends sich getroffen haben zum Lernen ja. oder jetzt auch halt natürlich die ganzen äh, Mentoriate alle abends waren. Ähm, also sprich, ja. war, war jetzt mal irgendwas Wichtiges in der Uni, wo ich sage, ich muss da jetzt teilnehmen, weil es bringt mich weiter. Dann musste das Training halt auch mal ausgelassen werden. Ähm, das hat man natürlich dann so an der Präsenzuni nicht nicht ganz so, weil die Termine natürlich alle vormittags liegen. Mhm. Also es hat alles so seine, seine, seine Vor- und Nachteile. Ähm, aber ja, ich so mit der Fernlinie konnte ich meine Sachen natürlich auch ähm, sonntags im Bus, samstags im Bus erledigen. Ich meine, das kann man an der präsenz auch enthalten. Mhm. Ähm, aber ja, hatte da auch regelmäßig meine ganzen Skripte dabei. Und wenn man im Bus lesen kann, ist das okay. Dann kann man da ganz gut was machen. Mhm. Ja, also auf der so,
0: Hinfahrt, ne? Auf der Rückfahrt nicht mehr, ne, oder?
2: Äh, ja, das kommt da, also kam natürlich Und was ist das Ergebnis auch. An? An? <lacht> ja, das kam <lacht> auch drauf an, um wie viel Uhr man gespielt hat. Ich meine, meistens war es ja dann doch gegen Nachmittag, dann war es eh zu dunkel auf der mhm. Rückfahrt. Und da war es meistens dann auch zu laut, in Anführungsstrichen. Mhm. Äh, vorher hat dann doch jeder sein, sein Unikram gemacht oder ja still, still seinen Film oder Serie geguckt. Das natürlich auf der Rückfahrt dann. Im günstigsten Fall nicht mehr so. <lacht> ja,
0: okay. Und ähm, ähm, jetzt, jetzt fällt mir das auch auf. Das mit dem Abstieg, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen weil das vielleicht auf Instagram nicht unbedingt so großartig gepostet weil wurde. Ich habe es echt nicht mitgekriegt. Aber was mir auch gefallen ist, sind jetzt die hohen Siege. Die erklären sich jetzt. Ja, wenn man ja. Ja.
2: ja, das ist, war doch tatsächlich ähm, ein bisschen, es hat sich ja lange hingezogen. Es war auch lange nicht klar, sind wir abgestiegen oder nicht. Es ging ja dann noch mal. <lacht> Wir sind ja dann Neunter bei uns geworden und der achte hatte dann aber sowieso komplett zurückgezogen. Dann sind wir aber nicht hochgerutscht, dann waren wir nicht in der, in dieser, es gab halt die achten und neunten Plätze, haben so eine Relegation gespielt. Mhm. Wir haben dann doch in der neuner Relegation gespielt, also die neunten Plätze. Da haben wir dann nochmal, ich weiß nicht, wir waren zu vierten oder zu fünften der Gruppe, gab es nochmal die Spiele. Und dann gab es eine gewisse Frist, ob halt jemand nochmal seinen Platz freigibt, weil das irgendwie halt finanziell nicht packt oder keine Ahnung. Dann gab es eine gewisse Frist und die war halt erst ziemlich spät nach der Saison. Und man hatte quasi schon <lacht> zu Ende gespielt und wir sind dann auch da Zweiter geworden in dieser Relegation. Und dann waren ja aber noch die achten Plätze davor. Und dann wäre immer, wenn einer zurückgezogen wäre, werden halt die nachgerutscht, je nach der Platzierung.
1: Mhm.
2: Ja, im Endeffekt haben es, glaube ich, die ersten beiden von der Achter Relegation geschafft und wir sind durch halb Deutschland gefahren und es hat sich im Endeffekt nicht gelohnt. Mhm. Ähm, deswegen war es halt auch nicht so nach der Saisonende, ihr seid abgestiegen, sondern nach der Saison, ihr spielt noch und dann schauen wir mal, ob ihr absteigt. Das, äh, deswegen ist das, glaube ich, auch bei vielen so ein bisschen untergegangen, weil alle schon in der Sommerpause waren und ja. dann gab es dann mal nebenbei eine Pressemitteilung und da hieß dann so, ihr seid dann jetzt doch endgültig abgestiegen. War Ach, so klar
0: der Planung total total einfach ja, <lacht> Wenn man nicht weiß in welcher Liga man spielt ne?
2: war, war toll ja. ja zum Glück sind bei uns soweit alle zusammengeblieben und äh, ja treten jetzt halt dann eine Liga drunter an und versuchen da jetzt hoffentlich wieder hochzukommen aber müssen ja mal schauen wie der weitere Saisonverlauf noch so ist ne mhm.
0: ja. Ja, dann sind wir praktisch schon fast bei dem Thema Ihrer Abschlussarbeit. Das ist ja gut, das Gute im Fernstudium. Da kann man ja so ein bisschen sein eigenes Hobby oder beziehungsweise Schrägschritt Beruf ein bisschen kombinieren mit der Abschlussarbeit. Sie haben geschrieben über Budgetierung im professionellen Handball. Jetzt muss ich gleich mal fragen, was, was ist professioneller Handball? Wo fängt er an? Wo hört er auf?
2: Ja, da muss man ja wahrscheinlich jetzt unterscheiden zwischen, zwischen Herren und Frauen. Mhm. Ich würde jetzt mal behaupten, bei den Herren so ab Liga 3 also, zwei auf jeden Fall, drei denke ich auch schon, schon mhm. auf jeden Fall sehr professionell. Und ähm,
0: ja, bei den die, Frauen?
2: Da würde ich ganz klar Liga 2 sagen. <lacht> also, da dann schon. Okay. Ich meine, ich kann jetzt natürlich nur von unseren Vereinsstrukturen sprechen, aber da kann man in der dritten Liga auf jeden Fall, zumindest bei uns oder bei den kleineren Vereinen, nicht von professionell sprechen.
0: Ja. Okay. Ja, gut, meine, es gibt sicherlich auch Amateurvereine, also da drunter, die, die sich als professionell bezeichnen würden, und das gibt sicherlich auch. Ja. Ich würde auch nicht bei jedem, bei jedem, ähm, Erst- oder Zweitliga-Verein, Zweitliga-Verein, weiß ich nicht genau sagen, wollen, dass die professionell arbeiten. Aber das, lässt sind so Ausgaben hier und dort, die lassen wir mal weg, ne? Grundsätzlich ja. lassen wir das mal so stehen, ne? Und jetzt schreibt man über Budgetierung. Und dann vor dem Hintergrund, dass man vielleicht gar nicht weiß, im Sommer, in welcher Liga man äh, in der nächsten Saison dann so spielt, ist denn Budgetierung eher so, ein, so eine Art Fluch, dass ich es auch noch machen muss? Oder ist das eher so ein Segen, wo man sagen kann, ja, das, das hilft mir ein bisschen in der Planung?
2: Ja, also ich meine, jeder, also ich mein, kann jetzt nur von, von unserem Verein sprechen, ja. da gibt es ein gewisses Budget und man schaut halt, dass man die Kosten für die Liga drüber oder die als aktuelle Liga auf jeden Fall tragen kann. Und nach unten reduziert sich das dann halt drastisch. Ne? Also wenn wir absteigen, wäre das halt nicht das Problem.
1: Mhm.
2: Ähm, da sind die Kosten allgemein für die Liga, für den Aufwand natürlich sowieso geringer. Das ja. wäre jetzt dann kein Problem. Ähm, aber wenn man jetzt da den Aufstieg irgendwie anpeilt, dann muss man sich schon frühzeitig Gedanken machen, wie bekomme ich das das gestemmt, ich meine, da gibt es gewisse Regularien, die muss ich erfüllen, mhm. dann einen gewissen Geldbetrag halt aufbringen und ja, das muss schon ordentlich geplant sein, aber das muss meiner Meinung nach auch dann halt schon deutlich vorher so weit feststehen, sodass dann im Endeffekt hat man Plan A und Plan B und entweder ja. schafft man es und man realisiert das oder dann halt eben nicht. Mhm. Das so, so kurzfristig daran abhängig zu machen, wo welche Liga man spielt, ich glaube, das funktioniert nicht.
0: Ja. Ähm, Stichwort Regularien und, und Lizenzierung, da, da muss ich ja Unterlagen einreichen. Also, ich kenne das so aus dem Fußballbereich, die sind schon relativ komplex, mit dem Handball sicherlich nicht, nicht ähnlich, äh, nicht anders sein. Ähm, jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, jetzt mach, muss ich das ja machen und ich mache das, weil ich es machen muss. Aber hilft mir das auch für, für die interne Steuerung, oder Budgetierung oder oder sage ich dann, nee, nee, also das ähm, muss ich dann total ändern oder einiges anders machen? Oder wie sehen Sie das?
2: Also ich glaube, für jetzt einen wirklich professionellen Verein, äh, mit wo man natürlich nochmal über ein ganz anderes Budget spricht, denke mhm. ich, macht das schon durchaus Sinn. Man hat halt so ein, ja, ein Stück weit auch eine Selbstkontrolle, weil ich das Ganze ja auch vorlegen musste. Ich meine, das muss äh, die Zahlen müssen in Anführungsstrichen gut aussehen. Ähm, jetzt aber jetzt so einen kleineren Verein, wie jetzt bei uns, ähm, ja, dann erfülle ich es halt, weil ich es erfüllen muss. Aber ich mhm. glaube in Anführungsstrichen nicht, dass das jetzt irgendwie groß hilfreich für die, für die, für die Planung ähm, ist. Ich meine, da ist es erstmal so, oh Gott, oh Gott, ganz viel Regularien. Mhm. Und wir müssen das irgendwie erfüllen. Ähm, mhm. aber wenn es jetzt wirklich in so einem gestandenen Bundesliga Verein ist, ähm, da sind ja auch nochmal ganz andere Strukturen, da denke ich, ist schon hilfreich. Ne? Also es geht ja auch um andere, dass man einen Forecast etc. Ähm, einführt. Mhm. Ich glaube schon, dass das äh, ja da auf jeden Fall hilfreich ist, um da auch so ein bisschen seine finanziellen Sachen ähm, in, in Ordnung zu halten und da auch einen Überblick zu haben, einfach auch während der Saison laufend. Und das äh, glaube ich schon, dass es dann auch durchaus hilfreich ist.
0: Mhm. Wenn ich mir so eine Budgetierung mal angucke, eine Planungsrechnung, Schrägstrich, Schräg, Steuerungs-, Schrägstrich, Schräg, Kontrollrechnung, ähm, ich das mal so ein bisschen mit dem Fußball vergleiche, da hat man zumindest auf der Ausgabenseite, ja, Hälfte oder bis zu zwei Drittel sind dann die Spielerkosten oder die Spielergehälter und der Rest ist drumherum, sag ich jetzt mal, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Auf der Einnahmeseite hat man als größten Posten ähm, die Fernsehgelder mittlerweile. Mhm. Und gerade bei denen, die international spielen, ist es nochmal deutlich größer durch die internationalen Einnahmen. gut, ähm, Handball wird auch im Fernsehen übertragen, glaube ich, in der SC liga
2: Ja, das wird bei deinen mittlerweile übertragen. Ja, also richtig, genau. Muss man sich dann auch nochmal ein Apo holen.
0: Ja, okay, aber das ist ja, ist ja erstmal, das ist im Fußball, ja. ich auch und Gebe, ne? Ja. Also das lassen wir mal außen vor jetzt, ne? Abo, das ist mal in Deutschland nochmal die spezielle Geschichte. Aber ähm, okay, da hat man jetzt die Einnahmen. Und, und ähm, aber ich würde das mal sagen, beim Handball ist wahrscheinlich die Fernseheinnahmen trotz jetzt dieses Senders wahrscheinlich eher geringer, ne? Mhm. Das heißt, wo, wo hole ich mir denn im Handball überhaupt die Einnahmen her? Also außer, außer die Halle. Und die sind ja auch alle nicht so riesig groß. Also, wo, wo kann ich denn dann noch irgendwie Geld bekommen für die Finanzierung der Spieler und dem Rest?
2: Also vorweg glaube ich, dass die Fernsehgelder gerade jetzt so in der Herrenbundesliga Bundesliga schon deutlich zugenommen haben die letzten Jahre, jetzt auch hm. eben durch diese neuen Plattformen. Ähm, das glaube ich schon, dass das jetzt einen größeren Anteil ausmacht. Ähm, aber bei ja, den, den anderen unteren Ligen, äh, da kommt natürlich nichts rein. Ähm, das sind dann alles überwiegend Sponsoren, also hm. fast ausschließlich Sponsorengelder. Also ich würde behaupten, ja, fast nur. <lacht> ähm, da ist es, äh, also ich kann jetzt nur von uns natürlich sprechen, ja, wenn da, was sag mal so zwei, 250 Zuschauer am, am Wochenende dann da sein, die mhm. zahlen dann ihre sechs, sieben Euro. Ich, ja, das geht aber dann halt auch ja in den, in den Gesamtverein natürlich. Und ja, ja. Man, ich werde so als... Kleinere Verein wie wir es sind, macht man natürlich nebenbei noch irgendwelche Veranstaltungen, wo man dann natürlich versucht, noch ein paar Einnahmen zu generieren. Ähm, oder mal am Spieltag, dass man sagt, wir verkaufen jetzt, jetzt hatten wir es letzten Zeit, Glühwein und Martinsbrezel so ungefähr dann noch zusätzlich, das geht dann in den Förderverein. Das sind halt so Sachen, äh, worüber man dann nochmal natürlich Einnahmen hat, aber es sind auch jetzt keine keine großen. Einnahmen, ja. Also das äh, sind ausschließlich eigentlich Sponsorengelder.
0: Ja. Und ähm, wenn ich jetzt so sage, so, so kaufmännische Leitung oder Geschäftsführung ähm, von einem ja, kleineren Verein, also ich sag, in der ersten oder zweiten Liga, da kann ich vielleicht auch noch Gehälter zahlen, wo, wo ich dann auch gute Leute bekomme, ne, die für das Geld auch arbeiten würden. Aber gute Leute brauche ich auch da drunter. Ne? Aber ich kann, kann eben nicht die entsprechenden Gehälter zahlen. Also lebt dann noch da viel vom, vom, vom Ehrenamt dann? aber Anders kriegt das wahrscheinlich gar nicht gestemmt dann. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich ich weiß, wir haben eine FSJBlerin im Verein ähm, und jemanden in der Geschäftsstelle, aber ich das, der Rest ist alles ähm, ehrenamtlich. Also ich weiß jetzt nicht mehr, ob die Geschäftsstelle ist wahrscheinlich auch ehrenamtlich besetzt. Hm. Also das läuft nur darüber, hm. dass äh, ja, da kann, da kann man sich keinen Festangestellten irgendwie leisten. Das, das mhm. geht gar nicht. Mhm. Also könnte man eventuell schon, aber die Frage ist, wie viel Nutzen habe ich dann daraus, wenn die Leute das auch ja. so mit Herzblut nebenbei machen?
0: Oh, da kann ich mir lieber für das Geld einen vernünftigen Mittelläufer oder was überhaupt, <lacht> statt einen Controller oder so.
2: Wenn, wenn man dann Gehalt zahlt, dann äh, ja, <lacht> bestimmt, ja.
0: Ja, okay. Ja, ähm, supi. Dann ähm, habe ich noch als letzten Punkt, das haben wir ja nur nebenbei noch erwähnt, dass sie in Köln wohnen und ja auch Anhänger dieses äh, ja, rot-weißen Vereins in der Stadt sind, wo ich als Gladbach-Anhänger immer so ein bisschen den Namen kaum aussprechen möchte oder darf. Dieser läuft ja nicht so gut. Ne? Ich guck mal, wir haben jetzt Ende November 23 Für alle, die später nochmal die Folge hören. <lacht> ähm, wie ist denn Ihre Prognose so sportlicher Art für den FC? <lacht>
2: Ja, schwierig. Also ich muss jetzt also zugeben, dass ich in letzter Zeit nicht ganz so verfolgt habe.
0: Ja,
2: ähm, Ja, jetzt nicht, dass ich nur ein Erfolgsfan wäre, aber oh. ich schaue mir dann doch schon mehr Handball an. Hm. Ähm, ja, also schade, kann ich nur sagen. Äh, ich meine, ich habe jetzt gelesen, dass dieses Gerichtsurteil zumindest mal mit der, mit der Transfersperre, das äh, ist wohl so weit vom Tisch. Deswegen denke ich, könnte man da auf jeden Fall auf dem Transfermarkt nochmal ein bisschen aktiv werden, wenn es dann möglich ist.
0: Ich Sie meinen, die schaffen die Klasse noch?
2: Das da wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Ich gehe jetzt mal da oder ich hoffe stark, dass sie am Ende noch irgendwie die Kurve gekratzt bekommen
1: hm.
2: und äh, das packen. Weil ja, nochmal in die zweite Liga runter, das würde schon schon wehtun und ich glaube auch, ich meine, so groß verändert hat sich der Kader ja jetzt ja nicht in Anführungsstrichen spielen sie, glaube ich, nicht an dem Potenzial, was sie eigentlich oder nicht am Maximum, was sie eigentlich haben könnte. Mhm. Aber ja, ich bin, wie gesagt, auch ehrlich, ich habe nicht so viele Spiele in letzter Zeit gesehen und dann meistens auch nur in der Konferenz, da ich jetzt nicht noch ein Abo vom Fußball bezahle. <lacht> Neben den ganzen anderen Abos, die man so ah. hat. Ich, ja. Ganz ehrlich, habe ich dann meinen Wert doch auf mein Handballabo gelegt und schaue mir dann da ein bisschen mehr Spiele an. Ähm, aber ja, die Frauen vom FC im Handball sind zum Beispiel relativ erfolgreich in der dritten Liga. Das könnte man ja dann, dann sich da mal, mhm. wenn man nicht mehr ins Stadion will. Ähm, ich, wie gesagt, ich bin jetzt nächste Woche am 10. Ähm, im Stadion gegen Mainz und dann hoffe ich, dass ich da mal ein bisschen Glück Karneval
0: -Derby habe. Karnevalsderby sozusagen.
2: Genau, ja, zwei Karnevalsfeine mhm. <lacht> gegeneinander. Weil bei denen läuft es ja auch nicht ganz so.
0: Hm.
2: Da hoffe ich, dass man dann mal drei Punkte mitnimmt. Hm. Ja,
0: ja gut. Dann wollen wir mal schauen, wenn man sich das später anhört. Ne, dann kann man ja gucken, wie der Sachverstand von Annika Bach da gewesen ist. Ja. Und ich, ich hoffe auch, dass der FC in der ersten Liga bleibt, dann das Derby, auch wenn das diesmal in die Hose ging. Oder die, der einzige Dreier, glaube ich, bisher für den ersten FC Köln, haben wir dafür ja. gesorgt.
2: Kann gut sein. Ah, äh,
0: das, äh, ich, also ich hoffe wirklich, dass, dass, dass Sie in der ersten Liga bleiben. Dass die gehören da schon hin, muss ich wirklich sagen. Also ich möchte auch ungern aus Derby verzichten, ganz ehrlich.
2: Auch wenn gut. es so wenig getan hat dieses Jahr. Ja, äh,
0: Gut, Annika, dann vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben und äh, alles Gute für die Zukunft. Ne?
2: danke Ihnen auch.